0: Det är tisdag den 19 maj och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag så ska vi prata om coronatester. För Lena Hallengren meddelade på en presskonferens idag att fler typer av sjuka människor ska coronatestas. Nu är det inte bara patienter som behöver sjukhusvård som ska testas utan alla som söker vård och har symptom. Men samtidigt är regionerna långt från att nå målet om hundratusen tester i veckan som var uppsatt här till mitten av maj. Och frågan är, varför har det gått så här långsamt? Dessutom så kan man fundera på det här med vad en ambitiös provtagningsambition egentligen är för någonting. Jag jämförde för Skull med Tysklands ambition. Och om Sverige hade haft lika höga ambitioner som dem, då skulle vi ha gjort 540 000 tester varje vecka. Och min fråga då är vad är det vi vill uppnå egentligen med de här hundratusen tester som nu ligger på bordet? Och det ska vi prata om idag. Med oss har vi Annika Linde, läkare, virolog och Sveriges statsepidemiolog mellan åren 2005 till 2013. Välkommen Annika! Tack! Det finns också Tove Fall, professor i epidemiologi vid Uppsala universitet.
1: Hej, kul att få vara med!
0: Och Torbjörn Nilsson, politisk historieberättare som har ägnat just tester, ett särskilt fokus den här veckan i ett långt Expressen-reportage. Första frågan tänkte jag att, eh, ska gå till dig Annika. I din intervju med DN idag så säger du att eh, du tror att det börjar luta åt att den svenska modellen Kanske inte har varit den allra smartaste i alla avseenden. Det är väldigt diplomatiskt. Men du säger då att du inte är säker på att våra nordiska grannar kommer att drabbas lika hårt som oss. Så jag tänkte att vi ska börja där och låta dig utveckla det.
2: Ja, alltså anledningen till att jag lät mig intervjuas i DN, den är två. Eller det, det finns två anledningar. Och det ena är att jag blev så väldigt arg på Johan Gisicke när han talade om att hela världen kommer att få det här viruset och alla kommer att få det lika svårt som Sverige. Jag tycker att det är så, eh, vad ska vi säga, killgissning, om <laughs> jag får kalla det på det sättet, att, 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 eh, att säga på det här sättet. Och eh, sen har jag ju sen länge varit väldigt provocerad över det här med att man sa att i strategin ingick att prata till kurvan. Och att skydda de äldre. Och sen visade det sig att det fanns inget hur när det gäller att skydda de äldre. Och det fanns ingen kunskap när det gäller hur, hur, hur dåligt, hur dåligt egentligen, eller vilka dåliga förutsättningar det egentligen fanns för att skydda dem. Och det var, det var en del anledning. Sen kom ju den här intervjuaren in på många frågor. Och så som jag är så kunde jag naturligtvis inte låta bli att svara. Men en viktig sak tycker jag det är teststrategin eftersom den används i så himla många länder för att faktiskt hålla koll på vad som händer. För att veta var smittan finns och för att kunna släcka bränder när man som till exempel i Norge, Danmark, Korea och på andra ställen har stängt ner eller Tyskland. Då använder man sedan teststrategin för att se till att man identifierar var virus finns och att man vidtar åtgärder där. Och jag tycker att det låter ganska smart om, om jag får se vad jag tycker.
0: För du sa ju då att du inte är säker på att våra nordiska grannar kommer drabbas lika hårt apropå det här med Giseckes uttalande att alla kommer förr eller senare får det. Vad är det som talar för att, att det faktiskt kommer kunna gå och spåra och trycka ner smittan så här? Ja, dels är det utveckling i Korea där de visserligen
2: av och till larmar dem och säger lite grann att nej men nu verkar det poppa upp igen och även i Kina, menar, där kan man inte fullständigt lita på rapporteringen men jag tror att man, hade man fått jättestora utbrott så hade vi nog hört det och sen, och sen är det då eh, detta med att eh, man faktiskt har haft tid på sig i våra grannländer att förbereda sig ordentligt för hur man ska göra för att identifiera smitta och eh, hur man ska testa och så vidare och, Fick, vi fick ju aldrig tid att förbereda ordentligt i Sverige. Det, det satt igång med, med en större fart kanske än vad man hade, hade räknat med. Och plötsligt var vården överbelastad och vi hade väldigt mycket att göra och, och, och det jag tror att ibla, ibland kan vara bra att vinna tid för att kunna utarbeta en bra strategi. Sen är det mycket som jag tycker är jättebra med den svenska strategin. Till exempel att jag fritt får att röra mig utomhus fastän jag är, fastän jag är isolerad och, och att barn får gå i skolan och sånt där. Och jag tror egentligen inte att det, att det är det, att det, det jag är kritisk mot utan, utan det är mera hur man, hur man inte kunde klara av just detta man lovade att, att skydda de äldre och hur man nu eh, fortsätter att testa som någon sorts jag vet inte, någon sorts epidemiologisk utvärdering där svaren kommer en eller två veckor senare att vid det datumet hade så många av de som jobbar i Stockholm-viruset. Men jag ser ju att det man samlar in med testning, det ska vara data for action- det ska vara data som ska kunna användas för att vi ska kunna hantera pandemin och för att människor ska kunna hantera sin
0: vardag. Jag tänkte att vi ska gå in på det. Men innan, en sak som du säger då, det är att du har sett att det här handlar om klustersmitta och inte då liksom en, en allmän smittspridning. Och att det kan vara förklaringen till att Folkhälsomyndigheten har agerat som de gör. Vad är skillnaden på de där två typerna av smittor? Nej
2: men klustersmitta, då dyker smittan upp på ett ställe. I Stockholms började den i Järva. Eller där hade man i alla fall väldigt stor utbrott i Järva. Och, och sen så vandrade det runt på olika ställen och försvinner på ett ställe och dyker upp på ett nytt ställe och det betyder att man kan lägga fokus på, eh, på, på vissa ställen och vi har ju en fantastisk ja, vi har fantastisk vård överhuvudtaget egentligen en fantastisk vårdpersonal men vi har också en fantastisk smittskyddsorganisation. Som eh, finns i varje region i Sverige och de kan göra väldigt mycket, hålla reda på vad som händer inom sin region och de har ju makt att stänga ner olika verksamheter och sådär om det skulle behövas. Så jag tror kanske att man inte skulle ha en så generaliserad strategi utan mera Kanske en allmän, en allmän lite nedstängning men sen mer en lokal strategi där man gick ut mycket hårdare. När man upptäcker att nu har vi kluster här i, i Järva. Nu stänger vi ner ordentligt här. Nu ser vi till att, att alla människor där får testa sig och se vad virus finns och, och så vidare. Och, den, och, och, och sedan så tror vi också på de här norska smittspårningsapparna eller de, de kommer ju finnas inte bara i Norge utan i många andra länder att de kan hjälpa en att veta om man eventuellt har utsats för smitta om man eventuellt ska vara försiktig tag med kontakter och kanske låta testa sig.
0: Och även de här smittspårningsapparna har det ju funnits en skepsis till ganska uttalat från Folkhälsomyndighetens sida och den typen av tjänst som skulle utvecklas då tillsammans med MSB den har man ju för tillfället helt och hållet stängt och inte jobba på, som jag tolkar i alla fall. Men frågan då blir hur hade du optimalt velat se att strategin låg just nu? Och räcker de här hundratusen tester om man jämför då med till exempel Tyskland som har fem gånger så många, kommer vi kunna åstadkomma något om vi kommer upp i den här nivån?
2: Det beror på hur man använder testerna. Jag är inte ens säker på att vi behöver göra lika många som i Tyskland, därför att det kan hända att, vi, att vår smittspridning på grund av vårt att vi är så glesbefolkade och har färre riktigt stora städer att, att det kanske gör att, att vi, att vi klarar, oss av, klarar oss med mindre tester. Jag kan inte säga exakt hur många som behövs. Det har jag inte på något sätt tänkt över. Det kanske någon annan i, i, i panelen har. Men, men att jag tror att man, att man måste tänka hela tiden på... nu. Hur testar är nu och vad betyder det här för pandemin? Och att man i början testade i vården, det är väl jättebra. Men nu när man har mera tester och kan testa mycket mer och inte gör det, då tycker jag att man, att man faktiskt måste tänka lite mer på dels det här med att privatpersoner måste få testning. Och det var ju väldigt bra att, att Lena Hallengren sa det idag, att man faktiskt ska uttrycka det. Och sen att man testar strategiskt där smittan verkar sprida sig.
0: Torbjörn, du har ju skrivit då ett långt rapport i pressen: hur det kommer sig att man inte har kommit upp i den här storleksordningen som man ändå har pratat om. Och till och med att det kanske var en slump att man överhuvudtaget pratade om hundratusen tester. Eh, det verkar vara något slags maktspel som har pågått här mellan regering och regionerna. Hur skulle du sammanfatta det här enkelt för våra lyssnare? Vad är det som har hänt?
3: Ja men först skulle jag nog dela på det på någon slags, eh, jag vet inte... Höjd och låg nivå. Alltså det finns en övergripande sak här som handlar om den övergripande strategin mot corona och som handlar om ett modernt eller gammalt sätt att, att hantera detta. Det finns spår av det i det som Annika säger. Den ligger liksom och skvalpar hos alla aktörer så att säga. Är rätta sättet att bekämpa corona genom att testa många? Är det det moderna sättet? Vad vi försökte göra var att följa den liksom konkreta, handfasta, lite lägre nivån genom att så här, fråga sig, vad har hänt i den här frågan? Dag för dag, vecka för vecka, aktör för aktör, vem har gjort vad? Och kartlägga det så gott vi kunde på den tid vi hade. Jag skrev i det här jobbet ihop med Maggie Strömberg eh, som också jobbar på Expressen. Och det man kommer fram till då är ju att här är ju en parallell politisk process och en, eller ett par parallella politiska processer och, och en expertprocess. Alltså där i början, när som, som Annika säger Sverige liksom kastades in i det här direkt så var ju inte den här frågan om tester på högst upp på den mediala agendan och därmed inte heller högst upp på den politiska agendan. Då var det fråga mycket mer handfast krishantering av att få fram skyddsutrustning och intensivvårdsplatser och, och sådana saker. Eh, men tidigt så, så väckte liksom, eh, Moderaterna och Ulf Kristersson den här frågan i partiledarsamtal. Och så småningom Liksom pressade Moderaterna skulle jag säga, regeringen och Socialdemokraterna att driva den här frågan. och då gjorde de det på det sätt som man, som man gör som regering. Man pratar med sin expertmyndighet, Folkhälsomyndigheten i det här fallet. Och man ber dem ta fram en, en strategi för hur man ska utöka testningen. Och då, där i början så, det är svårt att ta på alldeles konkret men vår uppfattning är ju att där i början så är Folkhälsomyndigheten inte heller jätteintresserad av att utöka testerna i någon större skala. Alltså att göra tester på patienter och att, och att göra tester på vårdpersonal det verkar alla vara ganska ensamma. Men att utöver det utöka i kraftig skala... Är de som ska ta fram strategin för att göra detta, vilket politikerna, både moderater och socialdemokrater i det skedet efterfrågar. De pratar om grupp 3 och 4, samhällskritiska yrken och övrig befolkning. Det finns inte riktigt någon efterfrågan hos det från expertmyndigheten. Och när expertmyndigheten sen är klar, så ska det här, eh, den här utökade testningen, grupp 3 och 4, den ska enligt expertmyndigheten genomföras av nya aktörer. I samarbete med regionerna. Och regionerna upplever sig inte förstå strategin. Och på flera håll i regionerna så uppfattar man heller inte att det här är så viktigt. Eller att det är så prioriterat av lite olika skäl. Antingen för att man inte har den typen av smittsituation i sin region. Eller för att man har fullt upp med att fixa skyddsutrustning och intensivvårdsplatser. Eller för att man har en, av något annat skäl har en övertygelse om att det här inte är rätta sättet att angripa eller försvara sig mot det här viruset. och I flera regioner så pekar man också på, de, eh, på smittskyddsläkarna, de regionala, att, att eh, vara smittskyddsläkare tycker inte det här verkar vara rätt sätt. Så jag förstår inte varför vi ska göra det här riktigt. Men samtidigt så blir då det här en partipolitisk fråga, liksom, där det är frågan om. Vem får skulden av politikerna till slut? Eh, för att det här inte har gått eh, fort och snabbt och enkelt. Eh, ungefär så skulle jag sammanfatta det vi kom fram till.
0: Och om man zoomar in lite på Stockholm där som har smittspridning som är störst här, det är moderat styre. Mm. Hur har dynamiken sett ut där mellan Svenonius och Hallengren?
3: Ja, men jag uppfattar att det har varit liksom svårt att kommunicera och svårt att kommunicera med så att säga, i triangeln regeringskansli, eh, regionen och, och myndigheterna. Och Det var ju lite likadant med, med eh, skyddsutrustningen. Att, eh, regionerna tycker att de gör massor och så tycker regeringen inte att de gör någonting och så tillkallar regeringen sin myndighet för att få far, fart på någonting. Och det är liksom, paradoxen här blir ju på något vis att en moderat partiledare tjatar på, på en, ett socialdemokratiskt statsråd om att det här är viktigt. Det socialdemokratiska statsrådet tjatar på ett moderat regionråd att det här är viktigt. Och till slut så liksom rinner det mesta ut i sanden. För att underifrån i systemet finns inte så stor efterfrågan på omfattande tester. Bland människor och de som sen ska gå och rösta på en valdag vilket är intressant för alla politiker, men särskilt för de nervösa rikspolitikerna, så är ju däremot efterfrågan på testning ganska omfattande, upplever jag.
0: Precis, för det är ju min fråga nu då. Det låter lite som katten på rottan och rottan på repet då, hur den där ramsan nu går. Men det har ju varit en presskonferens idag, där Halle Göns ja att nu ska det utökas. Är din känsla att nu är det en genuin ambition här? men du skriver i din text så här Politik är inte vetenskap Demokratin har väljare att ta hänsyn till Många människor önskar att få testa sig Ibland är det komplicerade så enkelt Det vill säga att det här drivs primärt av politik Och inte av, eh, av smitthantering Hantera pandemin
3: Ja men just, test, jag tror det. just testfrågan Går ju faktiskt spåra som är lite annorlunda Hur den har hanterats Alltså många eh, restriktioner Och påbud som har kommit Har varit så att säga komna från expertmyndigheten. Folkhälsomyndigheten har sagt att nu behöver X göras och så har regeringen satt sig ner och fattat det beslutet och sen kommunicerat det. det här var ju en sak som drevs fram, ett initiativ som togs av regeringen efter att den hade blivit på, fått påstötningar från Moderaterna. Men jag uppfattar att om jag liksom jag uppfattar inifrån Socialdepartementet och regeringskansliet och hur jag hör Lena Hallengren prata om det här under tiden att ganska snart så driver hon med viss övertygelse att grupp 3 och 4 eh, alltså en ganska omfattande utökad testning ska testas och att hon att, att exakt avdöma om det är för att hon ska slippa få skäll från Ulf Kristersson eller för att hon själv tycker innerligt och tror på det. Det tycker jag är svårt, men, men jag, tycker, jag tror inte man ska göra det så enkelt för sig som att hon så att säga, bara vill slippa att få skulden. Jag tror att man på politiskt håll ser värdet av omfattande tester på ett annat sätt, alltså på rikspolitisk nivå, ser värdet av omfattande tester på ett annat sätt än vad expertmyndigheten och regionråden kanske gör.
0: För det är det som är frågan då: vad händer? med den här frågan på expertmyndigheten och en annan sån här reflektion det är att nu har vi börjat prata om de här hundratusen som något slags faktum det blev liksom en sån här siffra som media kunde förhålla sig till och nu håller man politiken ansvarig hela tiden den här veckan var det väl ungefär kring 30 000 tester, vi kommer inte upp i den här nivån men ingen ifrågasätter den här nivån på hundratusen vad är det som Sverige vill åstadkomma med de här hundratusen och den frågan tänkte jag rikta till både dig, Tove, och till dig, Annika. Så hur, hur tolkar ni att de här testerna ska användas? Ingår det här i någon smitt, smittkamp eller är det mycket politik? Tove?
1: Jag tycker det är jättesvårt att säga, och jag tycker det är superviktigt att det klargörs från regeringen. Vad är avsikten? För att för mig det finns många värden med att testa rent forskning och så vidare. Men det ska leda till en mindre smitttryck i Sverige, då måste varje positivt test kopplas till en åtgärd. Och där skulle jag till exempel vilja se att har du testat positivt för virus då ska du också isolera isoleras, i 14 dagar. Sen ska du inte släppas ut i samhället igen först du har gjort kanske två negativa test. Och något som vi inte heller gör här i Sverige det är att vi inte isolerar hushåll som har en eh, coronapositiv positiv. I och det tycker jag är naturligt att hela hushållet isoleras gör man det så säger jag att förändra positivt test är viktigt och då är det har vi 10 000 extra test har vi 100 000 extra test så kommer vi bryta fler smittkedjor och få ner smittan i samhället och jag tycker det är Annikas ord är som ljuvmusik i mina öron just det här att göra smart testning att ha som vi brukar prata om precisionsmedicin att vi vill ge rätt Behandling till rätt patient. Och här kanske man skulle prata om någon slags precisionssuppression. Att vi smart tänker att här har vi ett kluster. Låt oss testa väldigt intensivt i ett område. Och jag tror precis som Tobias nämnde det finns en stor eh, vilja i befolkningen att få reda på har jag corona eller inte. Och det här kan också göra att vi bättre kan beforska det här området sen och titta på effekter till exempel av mild eller medelsvår covid-19. Annika, om jag
0: tittar på andra länder man säger att Sveriges strategi sticker ut. Och om man tittar på Tyskland då, till exempel, ja, då jobbar man ju mycket med både smittspårning och verkligen försöker få ner r-värdet. Och så fort det går över ett, då, då stänger man ner det området där, där man har sett att det har varit så många positiva tester. Om man har en sån här teststrategi, betyder inte det att Sveriges strategi i sin helhet också måste omprövas?
2: Jo, det gör det säkert och det kanske, alltså det är ju viktigt kanske också att man har olika strategier under olika delar av en pandemi. Men jag tror att med tanke på hur information och kunskap kring det här viruset har förändrats så tror jag också att man måste vara beredd att anpassa sig efter ny kunskap och om man nu ser att Tyskland lyckas hålla nere sin smittspridning under ett R1 då, då, då är det någonting som man måste tänka efter, varför, varför kan inte vi lyckas med det? Och det är möjligt att, att vi genom att nu smitta tillräckligt många, tillräckligt många har avlidit, att vi, att vi möjligen skulle kunna göra det nu, men, men, men det, har ju, det har ju skett på, på bekostnader mycket då. Och eh, jag tycker att det här med vad människor vill, det är ändå väldigt viktigt. Därför att människor är ju inte dumma. En människa som vet att den har haft, att den har haft det här viruset och eh, sen blivit frisk eh, kan ju möjligen anpassa sin livsföring efter det om vi får väldigt många som vet att de har haft virus och varit friska, då, då blir det ju möjligt med ett öppnare samhälle för dem. Och eh, i Danmark så ska ju nu de äldre få krama sina barnbarn. Jag har ju väldigt, eftersom jag är äldre och har barnbarn, har jag väldigt många på Facebook som, som sörjer sig oerhört över att de inte får krama sina barnbarn. Och bara en sån sak är ju en viktig psykologisk effekt som faktiskt kanske kan bli följden av det här med att man vet att man har varit smittad. Sen kommer den här tveksamheten till immunitet men den kommer nog att reda upp sig ganska snart. Så att, så att jag, alltså jag, 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 jag tror att det här för så många människor betyder så mycket och att det som betyder så mycket för många människor det har också en viktig funktionell betydelse för landets funktion och för, för vår känsla av trygghet och allt möjligt annat som på lång sikt har betydelse.
0: Så du rekommenderar inte som Johan Gri att eh, gå före och krama sina barnbarn då.
2: Nej, det skulle inte det, det skulle verkligen inte, inte, inte falla mig in att, att ta onödiga risker, inte minst med tanke på vården. Jag menar jag är inte speciellt eh, jag är över 70. Jag är inte speciellt sjuk men men jag är ju en mycket större risk än, än mina barn att, att hamna på sjukhus om jag får corona. Och med tanke på hur de har det på vården. Och jag, jag har anhörig inom vården. Så vet jag att, att det är jättejobbigt för dem. Och det är psykiskt jobbigt för dem. Och varje onödigt fall är ett onödigt fall. Som, 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 kommer, att, som kommer att belasta. Och det, det är helt uppenbart. Och där tycker jag ju. Att Sverige trots allt gör rätt när det gäller de äldre och andra att vi är frivilligt isolerade. Men det är ju uppenbart att man måste följa de råden därför att annars så riskerar man att belasta vården mycket. Men, men om, om testning kan göra det lättare att veta vilka man ska träffa och vilka man inte ska träffa. Då kommer det ju att förbättra situationen även för oss äldre.
0: För anledningen till att jag frågar är att jag minns i början av den här epidemin. Då gjorde du en annan intervju som blev väldigt uppmärksammad. För att du sa att du tänkte att jo men det verkar som att man har en strategi om flockimmunitet. Och där har det blivit lite som ett spöke över svensk strategi. Att man säger att det är en effekt av strategin men det är inte en del av strategin på något sätt. Och igår så såg jag Anders Tegnell intervjuas i BBCs Hard Talk som är ett ganska utfrågningsprogram. Och när han kommer tillbaka till det där med dödstalen då säger han att, jo jo, visserligen har våra grannländer mycket lägre dödstal. Men vi har antagligen en högre immunitet. Det räknar ändå hem den här immuniteten som en styrka med den svenska strategin, samtidigt som vi inte säger att det är en del av strategin. Hur ska man förstå det där idag?
2: Men du måste ju kunna utnyttja den också, och det är lite grann på en personlig nivå. Va? Att, att om om det är så att man får lite symptom eller att barn och barnbarn får symptom man inte vet om det är covid. Om det då är testat och klart då, då, och, och de är friska. Då, då blir det i alla fall chansen att de ska vara smittsamma och oändligt mycket mindre än vad den skulle vara annars. Och det, här, det, här, det underlättar ju för hela strategin skulle jag vilja påstå.
0: Men skulle du säga, är flockgubinitetsstrategin eller inte? Ja, men du, jag, jag, jag,
2: jag var ju så, så, så dum när jag skrev det här brevet till, till vår, vår skolchef eller till den som sitter i chef, eh, 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 ordförande i skolnämnden när jag skrev eller utbildningsnämnden. När jag skrev till henne, för hon så olyckligt hur skulle hon förklara för föräldrarna den svenska strategin? Och då skrev jag ett nattligt brev till henne och för mig var det som en sån här automatismat det är klart att kan man uppnå, att, att om man släpper fritt virus uppnår man immunitet och så småningom släcker man ut smittan. Och det är det det bygger på. När man säger att till exempel en influensasmitta varar under en, en två, tre månader att därefter så, så är de lättillgängliga offren immuna och då, och, då, och då stoppar det. Så för mig var det bara en självklarhet och jag hade ingen aning om att det skulle på något sätt det blir någon diskussion om det på Folkhälsomyndigheten eller inte. För att jag kunde inte förstå strategin att släppa lös virus och platta ut kurvan istället för att trycka ner det helt och hållet på annat sätt än att det var flockimmunitet man eftersträvade. Nu i efterskott har jag förstått lite grann att det också kan ha varit det här med det öppna samhället behovet av att inte släcka ner ekonomin och helt och hållet och på det viset på något sätt bevara andra delar av folkhälsan att det kan ha legat bakom men det, det framkom inte tydligt i början och, och därför tycker jag ifrån det och jag tror ju fortfarande att, att om man släpper löst ett virus så måste ju detta att så småningom skapa immunitet. Det, det kan inte, inte inse annat än att det är för ett virus där man inte har vaccin då. För om man har man vaccin då väljer man ju den vägen istället om det är ett allvarligt virus. Men, men annars är det här ju har det här varit ett eh, stort risktagande som man egentligen inte uppnår något med om man inte får någon immunitet. Då är vi ju nästan lika illa däran nu som våra nordiska grannländer när, när, nu, när nu nästa attack kommer till hösten till exempel. Då måste vi ju köra deras strategi också om vi inte tror att, att den här immuniteten vi uppnår, uppnår kan vara någonting att hänga julgran. Nu fanns ju data igår att det var 15 procent, trodde Joachim Dillner eh, i Stockholm som var immuna. Eh, men det är Stockholm och där vi har haft en, en ganska. Det var för några veckor någon, någon vecka sedan också någon tog proven. Det är alltid en viss eftersläpning. Men det är Stockholm där vi har haft en relativt ordentlig smittspridning där vi ändå inte har något högre. Och det betyder ju att eh, skillnaden mellan de som inte har något alls och de som har 15 den kanske inte är så rasande stor när hösten kommer och då har vi inte vunnit så himla mycket.
0: Vi ska ju få besked då den här veckan, de här immunitetstesten hur det ska komma från Folkhälsomyndigheten. En sak som slår mig när du pratar om det med den bredare folkhälsan, jag gör väl eh, samma där att man, har, man pratar ju ofta om värdet av det öppna samhället och Johan Karlsson belyser just det här som det hållbara i svensk strategi, att vi har inte stängt skolor och hade vi gjort det hade det haft jättestor negativ effekt då på barnen. Men där är väl verkligen en sån där Frågan när man hade vilja ha sett något slags underlag. Vad är det för typer av beräkningar man har gjort då? På den här bredare folkhälsan eller är det bara antaganden? Det är propå det demokratiska så, så kan jag i alla fall känna att det skulle man gärna vilja ha något.
2: Det ska du verkligen inte fråga mig om. Men jag kan säga att det där med, de har visat faktiskt att små barn eller att barnen inte är motorn i smittspridning, vad jag förstår, i någon hög grad. Och jag kan säga att. Eh, förfärligt många barn hade nog varit ganska så illa vid skolstängning. och Mödrar upp till alltså nionde klass då. Och mödrar hade inte kunnat arbeta. Det hade kunnat bli en, ett bakslag för jämställdhet och alltihopa. Alltså jag tror inte att, att, skol, att skolstängningen har varit det så att man inte stängde skolorna. Jag tror inte att det är det som har varit avgörande. Utan det är mera hur, hur den... den mellan åldersgenerationen som inte har karantäniserats, hur denna får träffas, tror jag har större betydelse än skolstängningen. Om, om ett barn hade kommit hem smittat till en förälder till exempel och föräldern inte hade träffat en massa kompisar och så där då, eller, då, då, hade, man ju inte, då hade man ju inte fått någon vidare spridning i den
0: generationen därifrån. Communiteten i Stockholm, Tove, är du övertygad? Tom Britton sa att är den under 10%, procent, då måste vi lägga om strategin.
1: Nej, jag bara tycker, när man tittar på den här stockholm så handlar det ju om människor i arbetsför så det säger ju ingenting om personer som är över 65 då kanske eller 67. Där vi förväntar oss en lägre andel smitta hos de som har följt rekommendationerna. Och sen är det väl så att man ändå tror att personer som har jobbat på ett sjukhus kanske har lite ökad risk för covid-19 jämfört med till exempel mig som tjänsteman som har suttit i hemmet och arbetat. Så att de där 15 procenten är väl, tar jag med en ny salt hur mycket man kan extrapolera det till hela Stockholms befolkning.
2: Ja, jag har funderat på det också och det gör det ju ännu lite mer deprimerande.
0: Men vad drar ni för slutsatser nu när de här siffrorna ska komma? Vad kommer det innebära för Folkhälsomyndighetens sida? Annika, du som har jobbat där, så du säger då att siffran är kring de här, den här raden, 10-13% procent kanske, Stockholm.
2: Ja, det innebär ju att man måste förbereda sig på att vi kommer att kunna ha en kontinuerlig smittspridning som är ganska stark eller att, att, att det finns förutsättningar för det eller att det kanske på grund av klimat och annat dämpas över sommaren men att det kommer tillbaka över hösten och att vi då är nästan lika illa, illa ute som våra grannländer och då kommer det innebära, tycker jag, att man måste se om strategin och just försöka med den här testbrandsläckningsstrategin som som jag tror, som jag tycker verkar kunna ha förutsättningar att lyckas ändå.
0: Jag tolkar det som att man får ner smittspridningen rejält för att, att säga reboota systemet och kunna börja om och börja smittspåra och sådär.
1: Tove, är det det vi ser framför oss om vi kommer behöva göra en strategiomläggning? Det är klart att om man kunde säga att nu tar vi alla måste två veckor eller fyra veckor och sådär, då skulle man ju få ner smitttrycket ganska snabbt eftersom då överstiger det inkubationstiden. Men jag ser också goda möjligheter, precis som Annika, att om vi kan få upp den här testningen i befolkningen. Alla som har symptom får chans till ett test. Alla med positivt test sätts i rejäl karantän. Om kommer vi nog med de förutsättningar vi har i Sverige med glesbefolkat och ändå den sociala distansering vi gör idag, tror jag att vi kommer det är min förhoppning och tro är att vi kommer få ner smittan rejält. Men hur mycket är jättesvårt för mig att säga. Men det kan man försöka räkna på. Och får vi en väldigt utbredd testning där man till exempel utvecklar ett hemtest för att påvisa virus. Alltså inte bara antikroppar utan även virus. Om folk skulle kunna ha tillgängliga hemma så skulle man kunna lyckas ännu bättre och det finns prototyper på sånt men det behövs satsas på och utvecklas.
0: Om man tittar på siffrorna som presenteras dag för dag så ligger ju dödsfallen nu omkring 70-75 per dag men man säger att det är färre som blir inskrivna på IVA och att smittspridningen generellt går ner. Det var några dagar sedan då sa man att det här R-värdet var under ett Samtidigt så tolkar jag det som att man vill ha en viss smittspridning eller det har man sagt i alla fall. Hur tolkar ni det där? Vill vi ha ärvärdet under ett i Sverige?
2: Jag kan säga att jag definitivt vill ha ett så lågt R-värde som möjligt, därför att det betyder att vården får det så bra som möjligt att gamla människor slipper och dö och så vidare. Och det kommer att ge oss en respit att tänka efter och en respit att ladda upp ordentligt med de här testerna som både TOVO och jag tycker känns så jätteviktiga, så att vi sedan har instrument att hålla smittspridningen, stången så småningom och det kommer att innebära viss restriktion för till exempel smittade människor hemma 14 dagar eller kanske någonting. Men jag tror att det kommer att vara värt det. Och jag tror, jag tror att hela samhället, man, man kommer ju börja våga att fungera normalt i samhället på ett helt annat sätt. Om man, för de som inte då testar, testar positivt om man, om man följer den här strategin. Och jag tror inte minst att man kommer att minska dödstalen högst avsevärt. Så att naturligtvis ska är ner. Det går, inte nu att, det går inte nu att på något sätt säga att nej, vi måste sprida ännu mer för att vi måste ha flockimmunitet. Ut med de äldre 70 åringarna, de måste det smittas. Vi måste ha flockimmunitet. Det, det funkar inte.
0: Jag fick faktiskt en sån fråga från en läsare. att, ja men Varför kan vi inte göra en medveten smittspridning då? Att man får gå till läkaren. 60 procent av svenska folket får helt enkelt lomma iväg och bli injicerade med lite virus. Så att vi kommer till den här punkten snabbare om det är dit vi tänker att vi ska nå. Men Tove, du har ju egentligen resonerat omvänt att det är först när vi har en utbredd testning som vi kan få koll på vårt R-värde och först då kunna använda det som ett slags styrinstrument.
1: Mm, jag tycker att de här r är skakiga för att det är så olika, olika veckor vilka som har fått tillgång till tester. Så de positiva tester vi har i Sverige idag är framförallt beroende på vilka som testas. Inte så mycket vilka som är sjuka. Jag känner mig osäker baserat på de här värdesräkningarna. Jag håller helt fullt med Annika att varje fall vi kan förhindra eller skjuta på framtiden är en vinst. När man pratar med läkare, de lär sig ju saker hela tiden hur vi ska behandla den här sjukdomen. Det kan komma nya läkemedel, det kan komma nya andra former att behandla. Så att om vi kan skjuta upp de här fallen på framtiden så varje fall som vi skjuter upp är en vinst. Och just också, tänk er nu i Norge, de kan köra sin sjukvård i stort sett normalt. Medan i Sverige har vi enorma undanträngningseffekter av Personer som inte får vård i tid för sina andra sjukdomar. Så att det här måste till. Och jag tror att testning och koppla kopplad då. Antän till testning. Är något som kommer att visa sig vara kostnadseffektivt. Och nu jag blickarna mot Torbjörn. För idag på
0: Folkhälsomyndighetens presskonferens. Då ställde både Financial Times och Le Monde. Två riktiga prestigetidningar. Frågor om att Sverige nu har högst dödsfall per capita i världen. Och då tittar man på sådana här rullande sju dagars värde. Så det är just den här sista tiden då Sverige ligger väldigt, väldigt högt. Eh, samtidigt så... Flagga våra grannländer för att de inte tänker öppna gränserna mot Sverige på grund av smittspridningen. Och nu så säger vår utrikesminister att Sverige håller på att bli diskriminerat. Men min fråga är politiskt. Hur jobbigt är den här internationella pressen och de här dödstalen enligt din bedömning för regeringen och även för myndigheten? Ja, men jag tror, sett
3: utifrån den här testningsfrågan men också från en del eh, nya studier och statistik som trillar in nu så tror jag ju att det kommer en ny stor diskussion eh, om den övergripande strategin som kanske blir mer partipolitisk. Alltså det var ju för där i början och, och några veckor in i pandemin en rätt omfattande diskussion om den övergripande strategin. Sen uppfattar jag att den Liksom tonade ner lite, och, och särskilt liksom partipolitiskt med nationell samlingstanken. Men jag tror att det kommer dyka upp igen. och, och Jag tycker att man liksom ser det just i den här frågan om hur många tester ska göras och, och för vad. Det är en ganska bra värdemätare för liksom intensiteten i den politiska liksom debatten om det här.
0: Mm. Det här är liksom en, en trojansk häst för att byta strategi. Ja, men lite så blir det ju.
3: Om, om, jag, jag är ju inte epidemiolog, men, men som jag uppfattar det så, så kan man liksom sortera upp eh, strategierna, de övergripande på, liksom i två grupper. Att, att försöka liksom testa och slå ner och isolera smittan tills den liksom försvinner, eller någon slags mitigationsstrategi där det handlar om att skydda eh, de mest sårbara och, och att, att lära sig leva med det här viruset, på det sättet. Och Sveriges alla politiker i riksdagen, möjligen lite med undantag av Jimmy Åkesson, har ju sagt att de står bakom Folkhälsomyndighetens val av övergripande strategi. Ulf Kristersson, oppositionsledaren, har ju uttryckligen sagt att han vill inte bråka om det medicinska, som han säger. Men i samma stund som han pratar om omfattande testning, antingen det av smitta eller av immunitetstester så är ju det ett ifrågasättande skott mot den övergripande strategi som har valts av Folkhälsomyndigheten och som regeringen har backat upp eller det kan tolkas som ett sånt ifrågasättande. Eftersom den typen av omfattande testning är inte ett, ett viktigt verktyg i den strategi Folkhälsomyndigheten valt. Det är ett mycket viktigare verktyg och ett helt centralt verktyg i den andra strategin. Den som en del andra länder i, på olika sätt ska sägas eh, har valt. Och, och därmed så blir ju så att säga, testningsfrågan blir som, en, liksom, som ett spjut eh, som, som trycker in och skapar en politisk konflikt om den övergripande strategin. Tror jag.
0: Dödst dödstalen? de jobbiga för regeringen eller är det liksom? Där kan man räkna hem.
3: Nej men dö dödstalen är ju jobbiga för regeringen på ett mänskligt plan. Eh, och det är jobbigt att vara misslyckas eller ha dåliga sådana siffror relativt andra länder. Sen, sen är väl poängen lite av den där testningsdiskussionen att dödstal är är intressant på sitt sätt men, men det kanske inte är det bästa sättet att beskriva smittan. Det säger ju olika epidemiologer och, och därmed så vi har ju i vårt land i rapporteringen och den offentliga diskussionen koncentrerat oss ganska mycket på dödstalen och att de ska så att säga vara värdemätaren på i vilken grad vi lyckas eller inte. Eh, men, men pratar man med en del sakkunniga så menar de ju att det, det där är svåra siffror att, att liksom göra någonting med i meningen förstå viruset och förstå hur smittan, hur smittan rör sig. Så vi kanske har liksom. Ja, som, som jag sa, jag är inte epidemiolog, men vi kanske har fokuserat på fel siffra. siffran är, är ju naturligtvis viktig, men den, den kanske inte. Eh, hjälper eh, framåt och det, det hjälper heller inte politiker framåt tänker jag att hade man eh, en, en mer utökad testning så hade det ju säkerligen fått fram en mer liksom eh, hur ska jag säga det du, man, man, man hade nog fått fram mer av politisk variation i hur de eh, partierna tyckte för det hade varit en, eh, en enklare liksom, siffra att skapa politiska konflikter kring Idag finns det ju en kritik som väl inte är alldeles obefogad om man bara tittar på sakomständigheterna att det, det, de politiska partierna klarar inte av att kanalisera de olika åsikterna som finns om den övergripande coronastrategin. Det, det är ju inte bara en retorisk liksom fråga att, som, att ställa. Vilket parti... Ska en människa rösta på som inte tycker om den här coronastrategin i nästa val? Om man tycker att det är en så viktig fråga för en som, som medborgare och väljare och vill välja någonting annat eller vill straffa den, den, de ansvariga politiker som har suttit vid makten under den tiden. Vad, vad för parti ska man rösta på? Eh, som det är nu i, de parti, i partierna så... Så finns det inte något riktigt parti som, som utövar en riktig opposition mot en övergripande strategin.
0: det skulle väl vara kanske att Moderaterna och den kristdemokraterna har ju börjat flukta på det här med testning och sådär. Och det är, väl, det är väl någon slags testballong för att se om det finns någon, någon typ av opposition att, att alls driva här. En sån här sak som jag funderar på, eh, som kanske Annika kan svara på, när man har surrat sig så här hårt vid en strategisk mast, alltså jag menar... Anders Tegnell är i princip alla internationella medier. Vi har ett litet gäng med epidemiologer som uttalar sig liksom väldigt konsekvent och även jobbar för Folkhälsomyndigheten. Hiträknar till exempel både John Albert, Johan Giseke och Tegnell som är överallt i princip. Jag tror att alla svenska kan argumenten. Det vill säga att det kommer komma en andra våg. Andra länder kommer drabbas mycket hårdare. Kan man? ställa om som myndighet med samma människor vid rodret. Skulle det gå att göra det när du var chef i till Nej,
2: ja, När jag var chef så var det faktiskt så att det var Anders Tegnell som bestämde. Eh, då, hade, då, låg ju, då låg ju strategierna av smittskydd på Socialstyrelsen och inte på Folkhälsomyndigheten. Så att som statset hade jag bara ansvar för epidemiologisk övervakning. Och jag kan säga att det för mig då var väldigt viktigt att samla in data som underlag för handling, inte för no no någonting annat egentligen utan att vi, vi, ska, vi, ska, vi ska kunna agera med utgångspunkt från de data vi samlar in och sen ska de vara hållbara för forskningsarbete så småningom men det viktiga är att man kan agera efter dessa data. Och eh, jag, jag känner mig osäker på om jag kan svara på din fråga, men, men som det har varit hittills så har de ju faktiskt, eh, vad ska jag säga, hela tiden varit eh, flexibla och sagt ungefär att utvecklingen ja, utvecklingen var en annan än vad vi trodde. Eh, och, eh, omsorgen klarade inte av att hålla smittan ute, men, men, men eh, vi, vi får försöka och gå vidare ändå. Så där. Ja, 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 eh, tror kanske på något sätt att de successivt kan modifiera sina strategier och ändå sitta kvar. Det, det, det här är en, en väldigt osäker bedömning från min sida. Men, men, men det, tror jag, det tror jag kanske att de kan göra. Men, men sen vet jag inte då att den eh, politiska debatten är ju eh, ännu mer polariserad och där där gäller det ju att få röster och sånt där så att, så att eh, där tror jag att det kan vara svårare att tvingas pröva om än kanske för myndigheten. Myndigheten kan ju faktiskt säga att ja, vi utgick ifrån att det såg ut på det här och det här sättet. Sen visade det sig att det inte gjorde det och, och nu, nu gör vi därför på ett annat sätt. Eh, för att det kan man ju säga att eh, data var väldigt svajig i början när man bestämde strategi så att eh, att det skulle utveckla sig på det här sättet och att de länder som stängde ner i tid helt och hållet skulle gå så bra och så vidare. Det, det kunde man inte veta då så att, så att ja, möjligt att de, kan, att de kan svänga om. Men ja, jag är som när det gäller så mycket annat så, så är jag inte tvärsäker.
0: Man har helt enkelt varit duktig på att omformulera sin strategi i takt med att nya data kommit in och då för bara några veckor sedan kom det in då att um, IFR-ration, alltså andelen som dör då som har blivit smittade var 0,6 vilket var betydligt högre än vad
1: man hade räknat med.
0: Um, Torbjörn du ska få svar på det här, men Tove vad tror du kort? Tror du att man kan byta strategi utan att byta folk?
1: Jättesvårt för mig att säga, men jag hoppas att eh, vi har så bra ledarskap i det här landet så att vi kan vara så prestigelösa och säga att nu har det kommit fram ny vetenskap. Nu lägger vi om strategin och eh, tillsammans kan vi klara av den här epidemin på ett smart sätt. Torbjörn, du sitter på facit. Har vi så smart ledarskap? Du
3: menar det politiska ledarskapet? Jag, 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 tror att, eh, jag, jag, jag ser inte stora personförändringar eh, framför mig. Det gör jag inte. Eh, om det krävs eller inte, det är nog mer en, en normativ fråga, eh, eh, men jag, jag, jag tror inte man gör så. Jag tror att man, eh, behövs det ändras så tror jag man försöker göra det med eh, minsta politiska smärta eh, och ändå ändrar.
0: Det börjar bli dags att avsluta men jag hade en sista fråga till Annika och det är ju apropå var du började någonstans med att skälet till att du faktiskt gick ut nu idén och sådär är delvis för att du har tyckt att det har varit lite killgissande från Johan Giseckes sida. Så det är frågan om vi får ha nöjet att ha med dig i podden fler gånger eller om du kommer ställa upp i fler intervjuer här framöver. Det beror på om det är någonting som jag har kompetens för.
2: Ja, jag, jag ställer gärna upp, framförallt tycker jag i sådana här sammanhang där man får resonera och diskutera. För att det, just, det ger just möjlighet att ge grund för att det kan finnas osäkerheter och verkligen förklara varför man tror sig eller så och varför det finns... Varför det kan finnas olika inställningar till olika saker. Så att på, på sånt här ställer jag gärna upp. Jag är mer skeptisk till korta intervjuer på tv och sånt. För det blir, det blir ofta alldeles för kort för att man
0: ska kunna bli begriplig. Vad kul. Det är många som säger det faktiskt som har varit med i podden som är i gebitet att det behövs lite tid för att kunna utveckla de här resonemangen. Vi hade en jättespännande podd här förra veckan som jag kan tipsa att lyssna om också om ni har missat den som med Lina Lund som är korrespondent från Berlin på DN som pratade just om Tysklands strategi. Med det hörni så får jag säga stort tack till er Annika Linde, Sveriges tidigare statsepidemolog, Tove Fall, professor i epidemiologi från Uppsala universitet och Torbjörn Nilsson, Sveriges egen politiska historieutolkare. Har ni frågor om dagens podd eller tips på ämnen så hör ni av er som vanligt till ledarsidan på svd.se. Tack för idag!